0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画。从故事的关键找出欣赏艺术的线索，只要听懂故事就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。嘿嘿，米奇，我有看到你的那个 Facebook。最近是不是有养了新宠物？我买了一只新的宠物，但这个宠物有一点特别。嗯，是什么？我养了一条蛇。OK， 接下来呢<笑><笑>你说给大家警语呢？<笑>就是如果那个我们接下来要开始讨论，就是他的新宠物了。就是如果害怕蛇的小乖乖，你可以快转到五分钟之后，然后避开这一段。就是有些人喜欢，有些人不喜欢的小生小生物。对，但就是我有一些朋友也很害怕，可是他们了解多一点细节之后，他们就比较不怕了。所以我觉得，如果你不是那么极致恐惧的人群，你其实可以听听看。哎、欸，为什么会想要养蛇啊？这个真的是我大概三年前有一次经过那个爬虫店。其实现在越来越多人养那种爬虫类的宠物了哦，像有人养那个鬣蜥啊、养那个手工类乌、啊、龟，嗯，对啊，乌龟啊很多、嗯。然后就慢慢的，我就越来越流行。然后那时候是查到一个资讯说养蛇不用常常喂
1: ，他们大概
0: 一个礼拜吃一次
1: ，嗯、我就觉
0: 得哇，这也太方便了吧。因为我其实蛮不会照顾我自己的，就遑论照顾什么小生物。对，然后那时候就经过爬虫店，然后也有点好奇，所以我就进去看。然后非常刚好是跟现在季节一样，是六月七月，所以就是蛇宝宝们出生的季节。哦，蛇宝宝是在这个时候出生的、嗯。对，就他们都是冬天交配，然后会生蛋嘛，哦、然后蛋就是孵着孵着，然后到六七月就会出生小宝宝。然后那时候进去里面刚好就有蛇宝宝。然后我就看中了一只粉红色的蛇，粉红色，对对对，因为它是白化症，就是没有黑色素，嗯、哦，然后它刚好也不，好像我记得好像也没有黄色素，所以它就是很白，然后那个红其实是它透出那个血管的颜色，所以就会看起来有点粉红，很梦幻，听起来就好梦幻哦，<笑>对对对，然后它就长得像跟蚯蚓大小差不多。蚯蚓大小那很小、欸嗯，应该只有十多公分吧。对，然后它就在那个小盒子里面，就跟那种装番茄有没有最小尺寸的透明番茄盒，它就在那种盒子里头。嗯，然后再试着闻附近的味道。就很多人怕蛇，其实是觉得那个蛇的舌头一直吐出来很恐怖，但是他其实那个是他闻味道的方式，那、哦、是他认识周遭环境的方式。对对对对对，因为蛇的视力非常差，然后他也没有听力，其实蛇是听不到的，他他没有耳朵，所以他只有就是用气味，然后他要收集气味，他就一得一直把舌头吐出来。嗯，<笑>对，所以那个跟他要不要咬。咬人或咬动物其实没有什么关系，就是很多人会以为说这样是比较咬了，很害怕。其实不是，它只是在闻而已。对，然后那时候就看到那个我的蛇一直用头在顶那个盖子，然后我就觉得哎有点可爱，我就被打中了。对，所以我就带着这个蛇回去，就养起来了，到现在快三年了吧。你的蛇是什么品种它是呃王蛇 （King Snake）， 呃加州王蛇，是美国的一种蛇种。它现在的半径呃、啊，半径蛮好讲，一圈好了，嗯、应该就是我们的大拇指这么粗，对啊，因为它是瘦长型的啊。我新新买的宠物它是球蟒，它就宝宝的时候就比人家粗了，这样子。为什么又想要再养第二只啊？我觉得养蛇的乐趣就在于它们有很多花色的变化，嗯，很好玩。呃，其实跟大家讲说你们很安全，就是我之前不慎被我家的粉红蛇咬了。但他咬我不是他故意的，就他肚子太饿，我实在是太忽略了，就我忘记他已经，呃，可以吃很大的食物，对，所以我那时候就害怕。什么很大的食物是什么？听起来有点可怕，<笑>我不想讲食物是什么，我怕引发大家害怕吧。对，<笑>反正就是怎么讲，我我觉得他后来吃的 size 比我预期的再大了两个 size，、欸、哦，对啊，然后我就有点吓到。可是他到底吃什么？他是吃老鼠的、啊，就是活体老鼠。嗯、呃，我都让他们吃冷冻啊，喂活体有点可怕。我怕、就是、去宠物店买他们的那个老鼠，对对对，就是他们的食材。那很多人会觉得说啊，好残忍，然后什么？其实它就是一个食物链啦。我觉得这就是动物界巧妙的安排，就老鼠是他们的完全食物，除了吃这个，他吃其他的都不见得好，他就没办法。哦对，那现在大家都很人道，其实他们呃让老鼠拜拜的方式都是让他们吸二氧化碳，所以老鼠是感觉不到痛苦的，他们会先昏迷了、啊。总体来说，就是养蛇啊，除了很特别之外，也蛮有那种热带国家风情的，因为蟒蛇是非洲的嘛，对，球蟒是非洲的，或者很多热带国家都会有很多蛇类。然后这跟我们这一集要讲到的嗜八女王，其实也有一点类似。你说从非洲来的女王，世巴女王，对，你不觉得很有那个气氛？感觉那个背景音都要出来了，所以我们前面在铺梗那么久，<笑>对，我们讲蛇讲这么久，我们知道要讲对世巴女王没有啦，刚好也是因为米奇他最近养了一个特别的宠物，然后来跟大家分享，就是有就是喜欢就是爬蛇类的呃小乖乖们可以跟他多多交流这样子。对啊，不然我就为了这一集我去买了一条蛇，是不是成本太大？成本太大？<笑>对，刚好了，刚好好。那我们来进入今天的主题：所、嗯、罗门王与示巴女王。对，我们上一集有讲到嘛，上帝不仅给所罗门他祈求一个裁判正义的智慧，上帝还大方的加码送他财富与尊荣。所以呀、啊，所罗门王在位期间，国家太平，百姓安乐，列国还经常向他进贡哦。旧约圣经形容所罗门，他是耶路撒冷的银子多如石头，香薄木多如桑树。虽然不是当代最富有的国家，但这绝对是古以色列最安定繁荣的一个时代。金子多如石头这件事情，真的是一个很夸张的说法，但我好喜欢，听起来好羡慕。对啊，什么样的国家满地都是黄金？我也希望我的米缸打开来都是金子做的米粒，这样我也希望、啊。<笑>好，所罗门王他的智慧呢和财富名声响亮传送千里，远在示巴的女王决定专程来以色列见见这个所谓的所罗门王啊。示巴在哪里呢？其实这是一个古地名啊，大概是位在呃阿拉伯半岛的西南角，就是比较呃接近大概是现在的叶门东部。关于示巴女王呢，她出现在旧约圣经的一个小的篇章里面，之有大概只有描述到一小段。但是呢，在另外一篇希伯来的文章有叙述到，这个所罗门王呢，他有一个和动物沟通的神奇法力哦，就是说他是像动物沟通师那样子，他可以跟就是动物各式各样的动物做交谈。那有一天，他发现了他宫殿中一只戴胜鸟不见了。之后呢，他就召见这一只戴胜鸟，然后问他说：“哎，你不见了，你飞去哪里啦？”然后戴胜鸟就告诉所罗门王说：“哦，我正在寻找一个新的地方。然后呢，我发现有一个地方啊，它有很大量的黄金、白银，还有植物哦。那一片土地称作四八。然后四八呢是由一位女王所统治的。”那戴圣鸟呢，就请求所罗门王派他担任信使鸟，邀请示巴的女王来拜访所罗门王。那戴圣鸟就这样飞飞飞飞到了示巴，然后示巴女王就收到了这个鸟的邀请。可是呢，她不相信这个世界上有人比她还要富有，而且同时又充满智慧。不过呢，他还是带了一大群的水众，然后牵着他的骆驼队伍，然后同时带着许多黄金啊、宝石啊、香料，还有一些的谜语，专程要来见识见识所罗门王他的智慧和财富。听完他带的这一些，总觉得他是来踢馆的吧？哦，踢馆的就是看一下谁比较有钱，这样 PK。对，然后你说很有智慧，真的吗？我来考考你。那对于这位远道而来的示巴女王。所罗门王以他的智慧回应了他所有的问题，那示巴女王她感到非常的满足，于是啊就将这个礼物全部都送给了所罗门王。其实我还蛮好奇他到底问了什么，可是目前查到的资料都没有人。说，就是他到底问了什么问题？连在圣经里面，他都只提说，哦，所罗门王就回答了他所有的疑问跟好奇。我想说，那他到底问什么？对，到底问什么？回答什么可以得到满满的礼物？对，不要在这个地方留个空白。那所罗门王呢？他不是以智慧著称吗？那他的后半生一样能够维持这样子的智慧呢？我们接下去听听看。之后的所罗门王，他为了避免和其他的国家发生冲突，于是开始积极的与四周国家联姻。他娶了好几位邻国的国家为妻，像是埃及啊、腓尼基等等。那旧约圣经呢，曾经记载哦、啊，所罗门王总共娶过七百位公主当妃子，还有三百位的嫔妾，所以他的后宫一共有一千人。嗯，这是一个夸饰法吧，就像我们会形容，就是呃，中国皇帝什么后宫佳丽三千这样子。理论上，我觉得应该是《圣经》里用了很多的夸饰法。那这边是真是假，当然不知道。可是我觉得你夸饰了之后，还要拆分说里面有七百位谁，三百位谁，总觉得怎么办？好像是真的。而且真的有这么多公主可以娶吗？七百位很多哎、欸，大大小小的 ，maybe。很多吧？你看，像那个大胃王，不就生了好多好多的儿子，二十几个，二十几个儿子。对啊。那那这样子，他的后代一千个，如果每个应该不可能每个都生，但如果至少一半，他很辛苦，他有点累，他很累。这要轮三年呢、欸。对对对。有点。<笑>就我今天看到王了之后，我要三年后才会再看到王。<笑>如果我照序号轮的话，对。<笑>好难哦、喔。很麻烦的是说，他为了要讨好这些嫔妃，然后所罗门王。允许他们保留自己原本的宗教信仰。哎呀，对呀、啊，意思就是说，除了敬拜上帝耶和华以外，他们可以拜自己原有的神，像是比如说你，你如果是从呃希腊来的，你可能会拜美神维纳斯；然后你从埃及来的，你有自己的太阳神；然后其他一帮有什么繁殖女神啊，等等等，各式各样的。那这个不就是触犯了上帝最忌讳的一件事吗？对，这里怎么就看到那个金牛犊的既视感呢？又来了。对对对，崇拜异邦的神是摩西世界中第一还第二条。对啊，他气到把石板都摔坏了。不仅如此，因为所罗门王为了要讨好他们，甚至允许他们在耶路撒冷对面的山上去建筑祭坛，或者是自己就是烧香来分呃献祭自己的神。到了他年老的时候，有些嫔妃、哦、甚至会引诱他，就是不去敬拜上帝耶和华，而去拜其他的神，真的很严重哎。我们有智慧的所罗门王不知道发生什么事了。对，那这件事情一定就是想当然会让上帝非常非常的生气。可是我觉得上帝有、哦。他有随着时代的演进，然后开始放弃了以前很激进的做法，<笑>因为他以前不是一生气就会用大洪水啊冲<笑>走大家，或者是天降硫磺来烧死整座城吗？他可能意识到说，我不能再这样下去，就会再也没有人类，永远都没有人类。对，所以他这一次只有对所罗门王说：“<笑>等到所罗门王你死后，我会把你的国家拿回来，然后只留下一部分的土地给你的儿子。”果然哦，所罗门王一死，他的儿子即位为新任的国王。但是因为所罗门王他晚年大兴土木，造成国库空虚，非常沉重的呃赋税啊，还有劳役啊，种种的因素导致百姓就是常年累积的不满，就在他死后一次爆发开来，国家很快就陷入叛乱之中。不久之后，你看以色列经历了上千年才形成的一个国家，最后又很快的分裂成。以色列王国和犹大王国真的是命运很多舛的一个国家。对啊，我就觉得好奇怪哦，他不是就是有上帝的智慧吗？就是到了晚年，为什么又整个大走综？就是他的智慧去哪了？我觉得这就是很人性的一件事。哎，就上帝赐给你什么，并不代表你可以一直一直的都在这个状态里。对，其实信仰啊，不要讲信仰啊，我觉得或是你对一个价值体系的投入，它是一个。动态的，就你不会说好，我今天认同了这个价值体系，然后我永远都长这个样子，不太可能嘛？就人会累积很多的经验，那也会有很多时候你可能会背起这个经验。比如说，当你被美色诱惑的时候，你可能会把美色放在你价值观的前面，就是要觉得啊，家和万事兴。我觉得可能举目望去，就是一千一千的妃子，真的太难照顾我感觉算了算了，随便随便，你们要去拜神是不是？好，去去去。去裁判众觉的智慧在此，就是没有任何的用处。对，或是他已经很累了。对，有可能<笑>不知道哎、欸。对我觉得蛮特别的，因为其实像大卫王晚期，其实就他爸爸晚年也是变成一个色老头。其实他爸爸就是娶他妈妈也是一样的意思啊，就是哎遇到一个美女在洗澡，我想要占有她。那我觉得他们这一这一个个性会不会有一点点类似呢？就是最后到了晚年的时候，那个定性没有这么够了，反而就在这里误入歧途。我觉得一个人要一直一直保持着一个统一的价值观，其实很难呢，真的不容易。所以我觉得大家也不用太道德磨人，因为他也做了很多很厉害的、嗯、很昌盛国家的事情。但真的难保大家都有判断失准的时候。今天分享的这个故事呢，所罗门王和示巴女王哦，就是示巴女王拜会所罗门王。其实它只是圣经的一小段篇章，可是呢，这位异国女王的来访却激发了艺术家们的想象力，反映在许多的文学啊，甚至是音乐剧，还有视觉艺术上。今天要带大家看的作品呢，来自19世纪英国画家爱德华·波因特的作品。是巴女王拜访所罗门王。现在呢，就让我们打开 I G 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？打开了。爱德华·波因特，他是英国维多利亚时期的画家兼设计师。那他以大型的历史画作闻名。这一幅画作呢，是巴女王拜访所罗门王，让他的职业生涯达到了高峰。其实波因特的生平哦，几乎和之前介绍过的一位画家阿尔马塔德马重叠。嗯，阿尔马塔德马就是我们之前介绍那个发现摩西，就是描绘埃及公主出巡的那位画家，啊，画了很多莲花啦，对细很多细节的那一位。两个人不仅都是英国人，而且更巧，他们是同一年出生哦。很巧，非常巧，然后就是几乎都是重叠的这样子。我猜他们可能就是，甚至连学校啊，可能都有经历过一样这样子。对，因为他们生活的时代啊，是处于十九世纪的下半叶，那个时代呢，刚好是考古研究和发现的显著时期。当时的英国是由维多利亚女王所统治。整个英国的国家的国势来到了一个极强盛的地方，加上呢，它前面已经发展了两个世纪的海上霸权，所以使得大英帝国殖民地遍布全球。就是我们在历史课本上面常会念到什么“日不落帝国、嗯”，就是发生在这个时候，就是他们大肆去掳掠很多别的国家的时候。嗯就是、时候没错。那英国的探险队呢，就是在这个时候，随着他们的船队，就是到处去征服世界。这个船队到处去探索世界的同时，大量的掠夺其他落后国家的资源，还有古文物，然后收藏进他们的大英博物馆。大英博物馆呢，就成为一座文化宝库。说好一听一点是文化宝库啦，但说难听一点就知道，就是一个赃物库，到处收集。夺走来的、啊，他们还那个拿过埃及的木乃伊吧，但因为太大了，他们再不走啊，他们还把啊、哎、不是木乃伊是雕像，不好意思，然后他们还把其他东西切一半，然后切一半之后发现还是没办法带走，然后就这样丢在那里啊，超过分的，对啊，这些人，哎、欸，所以大英博物馆是免收门票，你知道吗？他们这些坏蛋，他们他收门票，大家会气死吧？那那时代的考古学家就是十九世纪下半叶以后，那个时候的考古学家，他们对埃及还有近东的考古研究和发现，就取代了原本对于希腊还有意大利的热爱。这个改变呢，就大大影响了那个时代的英国画家。英国画艺术家呢，他们最新的取材对象就是描绘埃及还有中东这些非常有异国情调的主题。然后呢，收集世界古物的大英博物馆就被英国艺术家们视为参考的图书馆。比如说，阿尔马塔德马在画那个呃发现摩西的时候，他就常常进大英博物馆去考察，所以才能够绘画出如此真实的埃及古物。所以，相同的。波因特在画这一幅示巴女王拜访所罗门王的时候，他也常常进大英博物馆去参考一些古物，来描绘出示巴的想象。示巴女王拜访所罗门王画的呢，就是示巴女王去面见以色列所罗门王，这个两国官方外交的正式场合。那波音特他的画作重点呢，不是在于呈现人物的情感，他的重点是在描绘宫殿场景那一种很奢华、很壮观，还有示巴女王的异国风情，真的很好看那个一排狮子啊，跟那个大红色的柱子，然后整个金碧辉煌、雕梁画栋的，超强的。而且我觉得，就上一集的话，到这一集的话，我们所罗门王长得太不一样了吧？小乖乖们应该会有点精神错乱。我觉得这一集的所罗门王，他就画的非常符合我们对于那种就是以色列古以色列人那一种想象。哎，上一次的所罗门王是金发，完全是一个金发的男子。这一次的是什么？这一次是那个黑发,黑发的，然后戴着那个犹太式的小圆帽。嗯，所罗门王呢，他就站在王座的台阶上，他左手握着权杖，右手张开 welcome 的姿势来欢迎这位女王。那示巴女王呢？则缓缓的踏上台阶来走向所罗门王致意。女王呢？她下半身穿着一件延伸到台阶上的华丽长裙，但是她的上半身没有穿衣服，只有赤裸，然后佩戴的许多华丽的珠宝。她的右手呢，指向她背后的家臣，还有她带来的贡品。我们可以从他的随众中,中的一些啊、呃，非洲的服饰，还有拿着扇子的猴子，还有孔雀啊，还有一些不是以欧洲面孔的背景人物，所以整体就可以感受到浓浓的异域风情。真的。那接下来我们来看看环绕在这两位主角周围是哪些人呢？环绕着他们的、啊、是所罗门王身后的妻妾。不要忘记了，他有700位公主的妃子，还有300位的嫔妾，所以他后面一字排开的就是穿着华丽的女子。我们可以想象说，他可能就是这些，叫他的后宫们。那另外一边呢，则是音乐家，还有手持长矛的守卫。而画面外的观画者，也就是你和我，就是我们呐、啊，我们就是来见证这一场外交仪式的一员。哎，从上面的嫔妃的穿着，你可以看得出来，大家都来自。各地不同的风土民情，穿衣服的那个样貌啊，习俗好像都不太一样哎、欸。你说大家打扮风格都有差异、啊，哎，你看的好仔细哦。这个真的，这个画很多细节，其实很值得好好品味耶。我也想要有这样的两排狮子在我家里。哦，原来你家你是喜欢这种就是居家风格，就狮子座很澎湃。对啊，就想要这种奢华的。对，你是狮子座。对啊，就好大喜功。<笑>对，而且它上面的应该是透光的天井，哎，那个阳光的感觉，对我觉得蛮特别的。但我唯一一个很出戏的地方就是，我觉得所罗门王后面好拥挤哦，就是它后面太没有空间了吧？然后也只有一个王位嘛，嗯，那我是示巴女王，我走上台阶之后到底要去哪里跟？没有，你不能坐上去，你只能跪在台阶下。<笑>什么？那我这样上台阶在到底在干嘛？我就是上剑，然后臣服在那个所罗门王的脚下，然后亲吻他的脚。所罗门王到底要回答多少问题，跟回答的多好，十八<笑>女王才愿意把她说的那个财富给他。对，到底？<笑>我觉得画面上让我比较惊艳的啊，是它的颜色细节的协调性跟区隔性。其实你整个看起来，你会觉得画面就是一批的黄色。跟大红色嗯，嗯，那大红色它就用在柱子上嘛，这个我觉得没什么问题。可是其他的黄色，我要怎么样画出那个金碧辉煌，然后不要让女王的衣服、女王的珠宝那些金光闪闪的狮子，然后感觉很高贵的台阶跟瓷砖跟他们所有人的肤色，要怎么样不打成一片？我觉得这个。绘绘画的技术很高超哦， oh, 对，你说，哎，你这样说也没错，因为他们的色系真的是超级像的。对啊，因为就金光闪闪成一片啊。如果我来画的话，就全部都是黄色。<笑><笑>然后，十八女王，我要怎么样让她，就是她感觉穿很多金子嘛。然后她的肤色其实也是偏黄的。然后我要让她有那个金子的质感，然后又要有她肌肤的质感，然后还要做出差异。看得出来，就是狮子的材质跟台阶的材质，跟它后面所罗门王背后的两根大柱子的材质其实是不一样的，可是都是金光闪闪。怎么做、啊、好强、哦、就是绘画家的功力。对我，我觉得他在一个很很吸眼球的一个异域风景当中，又展现出自己高超的画技，蛮厉害的、嗯。我会喜欢这幅画哦。真的、哦，你还是说你是因为喜欢那个狮子，想要把它挂在家里？可能是喜欢《士巴女王》吗？<笑>我覺得他欸、你还可以这样穿啊！你下次来家里就这样这样穿，你下次来录音的时候可以这样穿。我们帮你拍一张照片发在那个线动上。<笑>我大概一出大门就直接被警察逮捕，<笑>警察这里有人那个裸裸露好吧？妨风化，<笑>人家就这么美。我们现在就妨害风化，真是大家思想要开放一点。对，所以，我们支持你裸露。<笑>你先，我<笑>补、哦、了好。<笑>好，我们刚刚在故事中呢有提到一只小鸟叫做戴胜鸟，不知道大家有没有印象？就是它是所罗门王和示巴女王的姓氏，但是呢，很神奇的是哦，戴胜鸟居然也是我们台湾金门县的县鸟哦。哦，我们实际有这种鸟，实际上是有这种鸟的。这种鸟它的造型非常的鲜艳，然后它的招牌长相就是它头上的庞克头，有点像是酋长的帽子一样。不过。它虽然外表华丽，但是呢，它有一个非常非常特别的特点，就是导致他们曾经被称为“臭鸟”，就是臭臭的臭鸟。原因就之一哦，是因为哦，他们不太爱清理鸟巢，所以有时候鸟窝会飘出臭味。第二个原因哦，是他们的幼鸟在受到惊吓的时候，皮脂腺会排出非常强烈的霉味。它这个目的主要是要吓阻外敌，但是闻起来就是臭臭的，嗯。嗯至于说为什么所罗门王他能够跟动物沟通，其实圣经上并没有记载哦。但是在一些古老的文献是认为说，所罗门曾经有一个魔法的戒指，使他拥有神奇的法力，能够和动物沟通。因此有一本书，不知道大家有没有读过，叫做《所罗门王的指环》。哦，蛮有名的。对，他就是用这个典故去做发想。那这本书呢，主要是和动物行为有关的科普书，就是比如说告诉我们说，哎、欸，狗狗的行为是怎么样啊，或者是鸟类的叫声代表什么样子的意识啊。借由去观察这些动物的行为来和动物做沟通，就像所罗门王可以跟动物沟通是一样的道理。非常推荐给喜欢动物的大乖乖和小乖乖们阅读。嗯，好的。本集介绍的艺术主题是巴女王拜访所罗门 王， 它的重点呢在描绘奢华的排 场， 还有异邦女王朝见国王的壮观画面。本集的布洛格呢有整理相关的刺 绣， 还有古兰经的手绘插图。有订阅葵花籽布洛格会员的小乖乖 们， 记得去看哦。如果你喜欢今天的节 目， 请在 Apple Podcast 帮我按赞五颗星。追踪我们的 IG 或者是站助节目，支持节目运作。布洛格会员的订阅方式、IG 和站助链接的资讯都放在本集 Podcast 的资讯栏里，和大家报告一下哦。因为呢，葵花子工作还有私人形成的关系，八月份呢、啊、时间会比较紧迫。那考量到制作节目的品质，所以八月份会暂时的改成双周更新一次。所以呢，下周四会暂停，但是下下周四会继续更新节目。这里呀、啊，要先和每周固定收听的小乖乖们说声抱歉，希望九月份就能够回到固定稳定周更的形式。分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的好朋友们，你们的支持啊，是我们继续加油的动力。这个频道是乖你，乖你听话，我们下集见喽，拜拜，拜拜喽。Thank <laughs> you.